0: Mi nombre es Javier Lastarria y bienvenidos a Vender para Crecer. Tiene, o sea, imagina, el, el servicio, especialmente el de generación de prospectos, tiene como que un, una, un trabajo inicial y después un trabajo de mantenimiento. Uh -huh. O me equivoco, ya. No, así es. Okay. Entonces, este, eso también lo vuelve un poquito más simple. O sea, porque al final el trabajo de mantenimiento se viene haciendo los creativos y, los, y la publicidad.
1: Ajá. Uh -huh. Así es, y, y el, un poquito del funnel también, moverle, optimizar.
0: Ajustar, optimizar, mm -hmm. exacto. Sí. Pero pasando los primeros cuatro meses, ya no ya el funnel prácticamente no se toca.
1: Pues sí, no, o sea, depende del caso. Hay algunos donde sí todavía requerimos eh, diferentes, o sea, estarle, estarle moviendo, estar ajustando. En algunos de los casos, pues prácticamente ya nada más estar renovando o estar... Eh, Sí, o sea, renovando los artes, renovando el copy, nada más estar constante mantenimiento. Sobre todo lo que ya requiere más mantenimiento después de esos periodos de tiempo, y seguramente tú estarás familiarizado con eso, es la parte de los ads, que es luego empiezan sí. a empiezan a tener un poco de a decrecer en, 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 en conversiones. En conversiones, en, en, ah, en, en desempeño. Es, ajá, exactamente. Entonces, pues hay que estar eh, hay que estar constantemente optimizando ahí, pero muchas veces llegas a un punto donde el fondo yo, así como dices tú, prácticamente ya ni se toca.
0: Ok, y entonces, este, y ya, okay. comienzas a escalar y eh, eso, o sea, hay, yo creo que yo he visto varias formas de hacer esto y las he hecho ambas. Eh, una es, yo me vuelvo una especie de project manager donde lanzo una, lanzo una tarea a una persona específica, a un quien específico, me trae el resultado, lo filtro y paso al siguiente punto. ¿O delego el 100% y yo más bien me saco del operativo del negocio? ¿Cuál, ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es el proceso al que apuntas? ¿Cómo lo ves en cuestión de tiempo? Cuéntanos un poquito. No, La idea de
1: ellos es salirme por completo de la operación, pero es un proceso para poder llegar ahí. Sobre todo al principio, o sea, por ejemplo, yo que era todólogo y hacía literalmente todo desde copy, imagen, diseño, o sea, todo, 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 fondos, etcétera, este, a ir delegando cada una de las áreas y tienes que... O sea, es, es un proceso y es, digamos que es, es un arte porque hay una línea, una línea delgada entre, entre, ego el proceso debidamente a manejo ¿sabes? O sea, micromanagement, este, tienes tienes que tener cuidado con no hacer eso, el, el micromanejar las, las tareas y todo, todo, o sea, tienes que confiar en tu equipo pero tienes que llevarlos a ese proceso donde donde lleguen a un cierto nivel de efectividad para poder del, soltarles por completo la tarea. Entonces, ¿cómo
0: llegas a ese proceso? ¿Cómo llegas a ese momento? O sea, ¿cuál es tu, tu viaje?
1: De, de, oh, depende, o sea, ahora sí que depende de la tarea, por ejemplo, lo primero hay hay un, hay un proceso muy sencillo para delegar una tarea y es, y es es ni me acuerdo de dónde lo aprendí, la verdad, me me encantaría dar 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 crédito a donde se merece. Sé que no se me ocurrió a mí, no me acuerdo quién me lo enseñó. Este, pero la última que se lo escuché fue Ana Cortés, que es, que es mi coach de negocios. Y el proceso es el siguiente. Lo primero que tú haces es, le o sea, es, así, es, así es como, o sea, así anótalo, por así decirlo, es, yo lo hago, ¿ok? Primero yo lo hago. Uh -huh. Segundo es, yo lo hago y tú me ves. O sea, el primer paso es, yo lo hago y me hago bueno en hacerlo. El segundo paso es, yo lo hago y tú me ves. O sea, tú me ves mientras yo hago ese proceso y ya empiezas más o menos a tener una idea. Tercer paso es, tú lo haces y yo te veo. Entonces, te estoy coachando mientras tú lo haces. Cuarto paso ya es tú lo haces, ya no participo yo en ese proceso y luego a partir de ahí luego ya es que la persona delegue, entonces ya la persona lo hace, segundo es la persona lo hace y alguien más lo ve y así sucesivamente es como vas creciendo digamos que cada una de las áreas. Entonces va a depender mucho del, del área, va a depender mucho de la persona, pero a grandes rasgos ese es el proceso para, para delegar una tarea.
0: Mira, yo, te, o sea, yo te, te cuento un par de cosas, porque yo, uh, ahorita para el, para, para, el, para, el eh, o sea, para el, paquete que más alto que vendemos, uh -huh. incluimos a nuestro cliente, no hacemos la publicidad nosotros, pero incluimos el diseño de piezas publicitarias, okay. que son videos claro. tipo historias. Ajá. Y para esto, por ejemplo, yo trabajo con una copywriter, con un video editor, y bueno, y realmente ellos son mi equipo para realizar esto, ¿no? Ah, perdón, y una locutora. Okay. Entonces... Pero lo que a mí me funcionó bastante fue que, eh, primero que nada, cuando cogí la copywriter, eh, hay una cosa que yo que creo que... O sea, que sí si lo, si lo hacemos al momento de escoger una persona, pero no lo, no es muy consciente. Que uh -huh. es lo que yo le llamo la escuela de pensamiento. Okay. O sea, cuando un copywriter... Yo puedo escoger un copywriter que se enfoque en el producto, puedo escoger un copywriter que se enfoque en, el, en, el, este, en, en la solución, en el cliente, o uno que se enfoque en el problema. Yo, mi escuela de pensamiento conforme trabajo va ahí siempre al problema. Entonces busqué un copywriter que se, que se enfocara en el problema y se volvió mucho más simple la línea de aprendizaje para, para que ella hiciera el trabajo. Ok. Eh, igual con... Eh, y, es, perdón, es una cosa. Y la segunda cosa que hago es, les hago una prueba de criterio. Mm. O sea, una, es, es, una, es un test que tengo. Okay. Que justo, justo lo estamos armando para darlo gratis a los empresarios. Ajá. Pero un, es un test y lo que hacemos es este que las personas eh, miran este tesis y si tienen un número un, un resultado desde el 1 al 30, 14 o más, es una persona que puede tener criterio. Y para okay. que te des una idea, una vez contraté a una chica de 12, que era mi asistente, Ajá. le dije, oye, ¿sabes qué? Eh, necesito buscar una cosa. Ah, lo mandé a buscar, no me encontró, no me dio resultados. Pasó una semana, volteó a su escritorio y todavía seguía buscando la misma cosa. Ok, ok. O sea, como que no, o sea, como que son personas que de vez se quedan en el loop y hacen la tarea una y otra vez. Están hechas para tareas repetitivas y este tipo de cosas, ¿no? Right, okay pero, es, ok, pero esos son un par de, como que detallitos que, que a mí me han servido para, para, para delegar el equipo. Y Super. lo que, y lo que te quería hacer una pregunta es: ¿en qué momento, o sea, eh, en qué momento decides eso? Porque, o sea, es bien simple, ¿no? O sea, dice, comienzo a delegar, pero ¿cuándo comienza a hacerlo? Para que, no te, para que la carga de trabajo no te sobrepase el punto de que no puedas enseñarle, acompañarle, y luego que hacerlo, o sea, tú hacerlo con él, con, él, con la persona, o que sí. luego la persona lo haga contigo, o sea, porque eso sí. es un... Se toma tiempo. Claro. Y si ya estás hasta acá de trabajo, está un poco jodido. Sí,
1: por eso a veces está uno de que, ah, su madre con mil cosas que hacer, pero te tienes que dar el tiempo de hacerlo. O sea, te ahora sí que ya todo es cuestión de, plane, de que te planees, o de que ajá, de que, de que planees a, a, adecuadamente cuál va a ser tu o sea, tu timing para contratar personas ahora me, el, 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 en el papel suena bonito de que, ah, pues lo planeo este, voy a, voy, a, voy a contratar a tal persona en tal semana, y la siguiente semana contrato a la otra, y a la que se sigue a la otra y así, pero ya una vez que empiezas a tomar acción, nada de eso pasa, todo es de que no, uno dijo que sí, el otro puede empezar pero hasta la otra semana, y luego Ah, este, por ejemplo, yo, o sea, tú, en la última contratación que hice, contraté a dos personas el mismo día, entonces es, pues es, es completamente, ahora sí que, pues como te digo, te, al, al momento te adaptas y... Este, y pues te tiene, o sea, tienes que hacer lo, lo, lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que, tienes que entrenarlos. Nosotros tenemos un proceso de, de, de onboarding para, el, para, para, los, para los nuevos ingresos, eh, desde inducción, entrenamiento y todo así. No lo tenemos tan estructurado como me gustaría y como lo he tenido para otros negocios, porque pues, no, me da, no he tenido el tiempo para estructurarlo bien. Entonces, mucho ha sido sobre la marcha. Es, ok, ya estás contratada, perfecto, ok, empieza de estos videos, y ahorita que termines me avisas y me dices qué es lo que es lo que aprendiste y te doy feedback, entonces mi primera contratación fue así, entonces con el One the Way Challenge, órale, aviéntate el One funnel Way Challenge, se lo aventó en una semana entonces, porque pues eran nomás.
0: gente que sepa inglés, entonces
1: ah, sí, o sea, parte de mis requisitos es que sean 100% fluent en inglés que inglés sí, exactamente, entonces por
0: lo menos que lo entiendan
1: no, o sea, tienen que ser, o sea, proficientes o sí, o sea, literal, que puedan o sea, 100% inglés. Entonces, ¿por okay. qué? Porque, porque todos los entrenamientos son en inglés, entonces, y mu las herramientas son en inglés, tú lo sabes bien. Entonces, si no saben inglés, conmigo no pueden, o sea, conmigo y, los y, los y las herramientas que trabajamos, pues están jodidos. Entonces, este, sí, si un requisito es que, hayan, es que sean 100% bilingües, eh, español e inglés. Y, este, ah, bueno, y lo que te decía, entonces ya les doy el entrenamiento, los, los voy viendo y los voy, una vez que ya tienen como la base, porque eso es la base nada más, es como que, ah, vieron el entrenamiento, pero a la hora sí, al, tú sabes, ves el video de Roso ah, sí, ah, está está bien fácil hacer un foro ves el funnel Friday y en una hora se aventaron un foro y luego te sientas a hacerlo tú y dices, no sabes absolutamente nada, entonces conforme vas con la práctica, este, aprendiendo a hacer eso, entonces ahí los vas, los vas entrenando. Ahorita yo tengo la, la ventaja que ya mi equipo me está ayudando a entrenar al resto, o sea, a los nuevos que van entrando. Entonces ya eso, eso me, me libera un poquito también con, con, con el tiempo. Y otra cosa es hay ciertas áreas para las cuales tú quieres contratar gente que sepa más que tú. ¿sí? O sea, por ejemplo, para Funnel Building, sí, a las personas que he contratado para Funnel Building, pues las contrato casi desde cero. O sea, ¿no? en su vida han visto, saben que es ClickFunnels, ¿no? Entonces yo les enseño. No pasa nada. Eh, pero, por ejemplo, para ads, que es eh, Facebook Ads en específico, por ejemplo, soy bueno para Facebook Ads, pero pues tú sabes que es todo un mundo y hay, hay muchísima gente que sabe muchísimo más que yo. Entonces, para Facebook Ads en específico, por ejemplo, ahí me traje a alguien que sabe más que yo. Entonces, para esta posición dije, aquí necesito a alguien que nos lleve al siguiente nivel porque yo estoy topado. Entonces, si yo... Bien, si yo Contrato a alguien para enseñarle, pues vamos a seguir con el mismo tope en el que estoy yo, ¿no? Entonces, me traje a alguien para que rompa ese límite. Y así es, o sea, es como tienes que decidir para las diferentes áreas. Y basado en eso, es, va, es como va a ser más fácil o más o más, más rápido o más lento el proceso de, de entrenar a alguien.
0: Y una pregunta, ya como que para acabar esa entrevista, no no quita mucho tiempo, querido amigo. Eh, ¿Cómo sí. manejas el tema del equipo remoto?
1: Todos los días tenemos tenemos reuniones, tenemos un daily huddle en la mañana, al principio del, del turno y al cierre del turno tenemos un wrap-up. este Vemos al principio del día, bueno, to, todas las semanas tenemos una revisión de metas para la próxima semana, o sea, cuáles van a ser las, las metas de la próxima semana y las actividades de la próxima semana. Y ya basado en esas, eh, todos los días en la mañana es, ok, ¿cómo pinta tu día? Y, pa, y al final del día es, ok, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué tareas terminaste? ¿Qué tareas no se terminaron? ¿Qué pasó en el día? Y, pues, durante el, durante el día estamos en constante comunicación con las diferentes herramientas.
0: Y, este, el tema de con horario, sin horario, como si fuera una oficina normal, con manejo, o sea, ¿cómo lo estás manejando tú? Yo, en mi caso,
1: es con horario. Lo que yo les digo es, depende del área, depende de la posición. Este, por ejemplo, la, la Client Success Manager, que es como lo que todo el mundo le llama el Account Manager, que es la que tiene la relación con el cliente y todo eso. Es decir, es de que, oye, tu, tu horario, o sea, tiene que ser este a huevo, sí o sí, porque vas a estar en comunicación con el cliente y el cliente sabe que de 9 a 6 puede, va, va, puede mandar mensaje y le vas a responder. Este, pero, por ejemplo, diseño, este, video, eh, todo, o sea, otras áreas, es como que, o sea, si hay un poquito más de libertad, sí necesito que estén a, a las 9 y a las 6, bueno, 9 y 5 y media para el para el, para el, para el Daily y para el wrap-up, este, pero con que me tengas, para el, si para el miércoles tienes que tener cierta cantidad de diseños, y los, con que los tengas para el miércoles, yo no, o sea, no tengo ninguna bronca en que te duermas todo el día y los, los hagas en la noche, I'm fine. O sea, al final de cuentas, pues no afecta eso. Este, pero lo que me he dado cuenta es que la mayoría sí se adapta ese, a ese horario de trabajo, o sea, a, a, a trabajar de, o sea, dentro de las horas. Si una que otra persona de repente, pues veo que en la noche me está mandando este, las... las las tareas, las actividades, los correos y todo, está perfecto. Y muchas veces ahora estoy jalando, algunas veces no, pero está bien, mientras, mientras eso fluya, estamos bien.
0: Ok, ok, ok. Y ya, como dijo, para terminar, ¿qué, ¿qué recomendación le darías de repente a las personas que están en ese proceso de saltar de... Eh, o sea, o estás haciéndolo solo o estás haciéndolo con un asistente que es como que totalmente operativo, pero tú sigues siendo la cabeza... Uh -huh. a, a, o sea, ¿qué recomendación sobre cuándo hacerlo, sobre si hacerlo o no hacerlo, por qué hacerlo cosas así, ¿no?
1: La, o sea, pues todo depende de, de, de la meta de la persona, o sea, yo, yo les diría a todos claro, sí ando, pero depende, o sea hay personas que se si quieren, o sea, su meta es tener sus clientecitos, dos, tres clientecitos y atenderlos ellos y si eso es donde estás bien y estás a gusto y de ahí no te quieres mover y good, o sea, diría pues no pues ahí quédate, ¿no? Pero si, si, tu, si tu meta, si tu idea, si tu visión es crecer el negocio, realmente expandirlo y hacerlo un negocio como tal, no un autoempleo, entonces es, pues, tan pronto puedas. O sea, tan pronto puedas. La verdad es que creo que nunca estás 100% listo para hacerlo. Si te esperas a estar 100% listo, nunca lo vas a hacer. Y hay un hay un consejo que yo escuché, hace, hace poquito lo escuché de Carlos Muñoz, pero lo he escuchado en diferentes de diferentes personas en diferentes formas de decirlo. Pero este güey decía, siempre tienes que tener más clientes de los que puedas atender y siempre tienes que estar buscando contratar más gente de la que puedas pagar. O algo así. Bueno, eso último no me acuerdo y no me hagan mucho caso. Pero sí, sí, sí la parte de que tengas más clientes de los que puedas atender. Entonces, si tú estás constantemente vendiendo tus servicios y estás y estás expandiendo tu, o sea, tu, tu cartera de clientes, entonces te va a sobrepasar la capacidad y vas a tener que a huevo este, contratar gente. Eso es lo que me pasó a mí. O sea... Me, me, esa situación me empujó a tener que contratar, no fue tanto como que yo, ya me armé de valor, lo voy a hacer, o sea, porque la verdad, al momento de hacerlo es es, es es da miedo, güey, porque pues te echas el compromiso de pagar de pagar un sueldo güey. y tienes que pagarles a tiempo, o sea, ya no hay ya no existe el ah, pues si cobro bien, si no cobro bien, soy yo, no, güey, o sea, bueno, por lo menos para mí la quincena de mi equipo es sagrada, güey, así tenga que yo sacar de mi bolsa para pagar, lo voy a hacer pero no lo quiero hacer, o sea, tiene que salir de clientes, ¿me explico? Entonces, a huevo te tienes que mover a vender. Entonces, eso, digamos que una cosa te va empujando, a la a, a, es como un círculo virtuoso, ¿no? O sea, contratas gente y eso te empuja a vender más, y vender más, tienes más clientes, entonces necesitas contratar más gente y así sucesivamente. Entonces, esa es la respuesta.
0: Ok, eh, ¿y dónde te pueden ubicar? Si quieren, cuando tengo servicios o conversar contigo o hacerte en... una consulta. Coach Ismael, déjame les pongo por aquí abajo, Coach
1: Ismael es mi Instagram, Facebook, todos lados me encuentran como Coach Ismael, entonces me pueden, me pueden este, contactar ahí, cualquier duda, cualquier cosa que les pueda apoyar, pues ahora sí que con todo gusto eh, voy a tratar de responderles cualquier pregunta que pues, por lo menos esté dentro, dentro de mi capacidad para responder.
0: Ok, perfecto amigo, muchas gracias por dedicarles el este tiempo y ya nos estamos viendo. Sale, ya está mi hermano, aquí estamos en
1: Comunicación, que tenga un buen día y cualquier cosa estamos al pendiente.
0: Hey, ¿te gustó el contenido que escuchaste hasta ahora? Entonces te invito a ser parte de nuestra comunidad donde todas las semanas creamos nuevas cosas como cómo pasar de low ticket a high ticket o tácticas para vender 100 mil dólares al mes. Todo esto está en nuestro grupo privado de Facebook. Entra a secretosparacrecer.com y únete ahora.